0: Porque ser hombre conlleva una responsabilidad y ser varón es todo un reto. Un podcast diseñado por hombres para hombres que quiere mostrar que los varones tenemos mucho por decir. Es momento de alzar la voz. Esto es 1 a 1, el podcast. Hola querido, escuchas le saluda Edwin Vargas, host de 1 a 1 Podcast, es un, en un nuevo... Viernes de Varones, hoy tenemos a un gran invitado y un gran tema acá para, para compartir con ustedes una nueva, eh, un nuevo tema, un, una nueva formación, eh, una plática que seguramente a muchos de ustedes les va a venir bien, a como nos ha venido a nosotros en algún momento eh, por estos lados, en uno a uno. Y eh, hoy tenemos de invitado al gran Andrés Piña, teólogo mexicano, este un joven de 30 años. Qué gusto tenerte por acá, Andrés. Gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Bueno, todavía no los 30, queridísimo Edwin, de Ando en los 27, pero... ¡Ah, lo siento, 27, 27! <risa> sí,
0: 200. sí, pero, pero está bien, está bien
1: este eh, así así si en tres años escucha alguien esto no pues va a ser va a ser mi edad ¿no? <risa> este, sí, y, sí, pues estamos viendo bueno. el futuro sí exactamente exactamente pero un, un, encantado de estar por acá eh, compartiendo contigo este este momento <risa> como tú dijiste pues aquí de México y pues bueno con mucha eh, pues emoción no y con mucho agradecimiento de, de, de compartir con, contigo y con todas las personas que escuchen
0: Sí, eh, la verdad es que para nosotros también eh, es, es realmente grato tenerte por acá. La verdad que yo, yo creo que te lo no te lo dije tan directo, pero eh, en algún momento tuve dudas acerca de eh, ¿será que va a contestar? Está muy ocupado, pero gracias a Dios nos contestaste y estás acá. Eh, hace como como más de un año que, que, que miré las redes de Andrés, un año y medio por ahí, me llamó mucho el contenido, me llamó mucho la atención el contenido que estabas produciendo y la verdad de las cosas es que, pues, qué grato tener por acá a alguien que, pues, eh, procura ser auténtico en la fe, eh, tanto como, como cristiano y también como varón. Este, es grato tenerte por acá, Andrés, la verdad.
1: Eh, gracias, gracias, queridísimo Edwin. Y, y bueno, pues ahí, ahí le echamos ganas, ¿no? Como, como Dios nos, nos da gracia para, para irlo entendiendo y, y pues para tratar de, eh, de ser mejores personas. Eh, eh, me, me honras mucho con muchas palabras, aunque aunque me falte mucho por trabajar, ¿no? Y pues, no, gracias a ti, gracias a ti por, por compartir.
0: Sí, no, la verdad de la cosa, y yo creo que todos, todos estamos en esa batalla, pero... A pesar de eso, pues, de afuera se ven muchas cosas muy positivas y pienso, pues, que al menos el trabajo que se hace en redes, aunque a veces se desprecia, para mí es muy valioso porque nosotros necesitamos tener ese espacio y esa, esa voz eh, en redes a como en la vida real, pues, que debería de, de ser congruente también a la misma vez. Y yo sé que, que así es en tu caso, pues. Eh, y, y, y espero en Dios que te siga bendiciendo eh, en todo, la verdad, en tus labores y demás. Pero bueno, Andrés, eh, teólogo, hombre, eh, católico, combina todo eso, eh, el hombre como, como ser, o sea, estoy hablando del sexo, hombre, el hombre como ser eh, está llamado a la fe.
1: Sí, sí, eh, definitivamente yo creo que, eh, bueno, entrada de, de podemos decir una cosa, el hombre como, como ser, ¿no?, eh, está llamado a la verdad, ¿no? Porque estamos dotados de inteligencia, algo que se llama inteligencia, una facultad que siempre va en busca de la verdad, ¿no? Y otra, otra facultad del ser humano, en tanto que es, pues es la voluntad. Y la voluntad siempre va, va en busca del bien, algo llamado bien. Entonces, como seres humanos, eh, pues siempre vamos en busca de esas dos cosas. Algo, algo que yo le incito mucho pues, a mis alumnos, ¿no? Yo soy, soy docente, eh, imparto pues una materia sobre religión, aunque a veces pues he compartido un poquito de filosofía, un poquito de teología, eh, y pues bueno, eh, siempre insisto mucho en ese punto, no algo, algo que inicialmente buscamos es la verdad y es el bien. Y, y yo creo que poco a poco en nuestra experiencia, ¿no? Como seres humanos, en la experiencia eh, que vamos teniendo en el sentido, en el plano de la religión, ¿no? Porque el hombre también es un ser religioso por la por naturaleza, es decir, en búsqueda de esa verdad y de ese bien, busca su origen, busca su fundamento, ¿no? Y poco a poco se va dando cuenta que ese fundamento o ese origen es Dios, eh, y entonces, sí, ahí, ahí podemos decir que, que el hombre va en busca de esa, de esa relación con Dios, ¿no? Y la fe es precisamente eso, ¿no? Reconocer que Dios nos revela y, y, y el acto de fe es nuestra respuesta, ¿no? Nuestra respuesta a esa, a esa revelación de Dios que, que, pues, nos ama y nos dice, pues, aquí estoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, eh, pues, el hombre, tanto un varón como una mujer, ¿no? Vamos en busca de ese... Eh, de esa de esa de esa fe no de esa eh, de esa, de esa re relación personal con dios no y, y pues sí
0: básicamente <risa> eh, hablabas de la voluntad eh, la voluntad eh, del hombre eh, viene a ser bueno vea eh, yo me encuentro con muchos comentarios en redes sociales y esto te lo digo por, por observación eh, soy un teólogo también su Filósofo, según leí también en tu biografía de Twitter, eh, el hombre eh, ve, ve, se ve impulsado, eh, como lo decías, por su voluntad. Pero esta voluntad a veces he visto que a otros hombres lo arrastra a renegar de la fe. Eh, o a eh, tener este, creencias acerca de que la fe es vana. Esto eh, creemos que sea algo eh, positivo, algo negativo, o que puede haber. ¿Algo en, en que pueda preocuparnos acerca de nuestra este, tendencia como varones a, a la búsqueda de la verdad?
1: Eh, sí, yo creo que hay una cosa pues, bien, bien importante también, ¿no? Es que, pues, eh, dentro, en, en, ahora sí que hablando también, recuperando un poquito la, la inteligencia humana, eh, pues la inteligencia humana, pues, está es, juega mucho, eh, va de la mano, ¿no? También con lo que llamamos conciencia, ¿no? O sea, la conciencia de nosotros mismos y la conciencia que tenemos de la realidad en la, que, en la que vivimos, ¿no? Entonces, fíjate, es muy interesante porque la conciencia, eh, pues, también nos va ayudando a entender lo que está bien y lo que está mal. Y, pues, también eh, nuestra formación de la conciencia, cómo vayamos nutriendo nuestra conciencia y formando y guiando a nuestra conciencia, eh, nos va, eh, va a determinar si nuestra conciencia es una conciencia recta, ¿no?, o una conciencia laxa, ¿no? Que todo, todo está bien, todo lo que hace la gente está bien y no hay por qué ponerle un pero, ¿no? Una conciencia o una conciencia ahí medio distorsionada, ¿no? Que confunde el bien con el mal, ¿no? Eh, y pues, o una conciencia así, cauterizada, ¿no? Así como muy, eh, pues, también en esa línea, ¿no? De, de que ya, de pronto, todas las cosas le dan le dan igual, ¿no? Eh, o, o minimiza, minimiza los, eh, los males, ¿no? Y como que les pone un poquito de bien ahí, que a veces es lo que pasa con la sociedad moderna, ¿no? Entonces, yo creo que eh, la voluntad, la voluntad sigue mucho lo que, lo que, lo que decimos que es la voz de la conciencia, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente para el hombre que no, para el, el ser humano que no tiene, digamos, ninguna eh, afinidad por la religión o que desprecia la religión, pues de entrada, eh, muchas veces eh, yo, yo, yo pienso que no hay una, una conciencia, pues digamos, eh, completa, a lo mejor, de, del mundo en el que vivimos, de, de realidad personal, ¿no? Eh, entre más nos preocupamos por, por ampliar ¿no? nuestra conciencia de, del mundo, nuestro horizonte de comprensión, eh, nos vamos a dando, dando cuenta que, que sí, que la religión es algo muy natural, algo, pues, necesario también, este, pues, para vivir, ¿no? Entonces, yo creo que más que, más que la voluntad sea, la, sea como la que tiene la culpa aquí, pues la voluntad sigue mucho a la conciencia, ¿no? Entonces, y la voluntad siempre va a buscar el bien. Esa, esa siempre de ley, de ley, siempre busca el bien, porque luego me dicen, oye, pero, y los que matan, y los que roban, ¿no? Este, su voluntad, tampoco está buscando el bien? Pues claro, porque pregunté al asesino, si para el asesino está bien, eh, está mal matar, pues regularmente te puede dar muchos pretextos por los cuales para él va a estar bien matar, o al menos se justifica para él matar o robar. Eh, y cualquier delito, ¿no? Entonces, pero evidentemente la, la, la voluntad siempre busca algo llamado bien y que confundamos el bien con el mal, eso es muy distinto, ¿no? Eh, pero básicamente eh, lo que importa entonces es tener una conciencia pues muy bien formada, ¿no? Este, y, y pues... Eh, pues saber distinguir lo que, verdad, lo que verdaderamente está mal aquí en China y en cualquier parte del mundo, ¿no? Y Nicaragua también, ¿no? Y, este, y pues bueno, yo creo que eso nos ayuda mucho este, a, a seguir, eh, pues la, la eh, pues digamos, a hacer realidad lo que, lo que está bien, ¿no?
0: Claro, así. Es. Eh, ¿Por qué te formulaba la pregunta de esta manera? Porque yo sabía que ibas a invitar a algún otro filtro eh, a... Al, al acto de la voluntad, al acto que, el, que la voluntad me hace hacer. ¿Qué pasa eh, mucho en esta, en esta época? Pues, al menos lo que yo he notado, no sé si lo has notado, pero dice, es que lo que yo quiero es tal cosa. Y la gente dice, déjenlo hacer lo que ellos quieran, porque al fin y al cabo es lo que quieren. Pero eh, el, el filtro adicional hace falta ahí, porque muchas veces lo que yo quiero va contra... La, la realidad, la dignidad de, de otras personas. Y yo, como varón, primero que nada, como cristiano también, eh, luego como varón, eh, estoy llamado a hacer un bien. ¿Qué pasa eh, eh, hoy en día? Pues primero, yo quiero tal cosa. Esto es lo que yo quiero. Quiero cumplir primero esto y después. Pero, ¿qué pasa cuando esa, eh, ese, eso está peleado con, con otros criterios? Pues ahí, y qué bueno que hablabas de la conciencia porque también quería hablar un poco de eso. Eh, la fe eh, deforma la conciencia del hombre acerca de lo que eh, ve para sí mismo. ¿Qué decir vos que, que su, desde la vista de un teólogo pues, o de un filósofo, como lo querrás ver, eh, en tu masculinidad, por ejemplo, eh, te has visto retado o minimizado por, por el ejercicio de la fe.
1: No, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Lejos de lejos de minimizado, lejos de limitado, este pues la fe evidentemente amplía todavía mucho más la cosmovisión que tenemos, ¿no? De nuestra realidad, es decir, eh, pues cómo vemos absolutamente, ya no, ya no nada más, eh, mi mundo, mi familia, o no nada más el planeta Tierra, sino cómo vemos absolutamente todo, todo el universo, ¿no? Entonces, la fe termina de completar mucho la visión eh, que tienes de, de, del todo, ¿no? De, de, todo, de todo aquello que es. Y, pues, bueno, eh, sí, evidentemente eh, pues son muchos los chicos hoy en día que, que ya no digamos este, bueno, que hacen lo que quieren, como tú dijiste, pero es por una cuestión de libertinaje, ¿no? Porque pensamos que nuestra libertad es una libertad sin límites, y la libertad pues no está peleada con los límites. ¿Me explico? Porque como tú dijiste, eh, a veces violamos la dignidad de otros, ¿no? Entonces yo creo que ahí es bien importante saber qué es la naturaleza humana, ¿no? Y que la naturaleza humana también, o sea, cada persona tiene, tiene sus propios derechos, ¿no? Eh, y, y pues realmente su existencia es única, es invaluable, ¿no? Y ya no digamos por ser creación de Dios, ¿no? O sea, aunque, aunque no hablemos de religión y aunque no hablemos de, de Dios... Cualquier ser humano es invaluable, es único, irrepetible y valioso porque, porque eh, pues digamos, tiene un montón de operaciones que ningún otro ser vivo eh, demuestra, ¿no? Y, y pues, o sea, es creativo, tiene ideas, pensamientos, transforma la realidad, o sea, le da un valor enorme todo eso, ¿no? Algo que nadie más hace, ninguna otra criatura del universo, ¿no? Ahora si ya con la fe precisamente coronamos al hombre como imagen y semejanza de Dios, pues, Válgame, ¿no? O sea, viene, viene a ser mucho más enriquecedora todavía la visión de, de nuestra realidad y del ser humano dentro de, la, dentro de la misma realidad. Entonces, yo creo que no, pues evidentemente la fe, lejos de, de minimizar como, como lo preguntabas, o lejos de limitar, ¿no? Yo creo que te da muchas respuestas a muchas preguntas que sin la fe, pues a lo mejor eh, solo, solo están ahí como flotando no esas preguntas y, y pues no le encontramos mucho sentido a, a muchas eh, preguntas que, que nos hacemos todos los días. De entrada también yo siempre comparto la fe. Hay una fe que es muy racional, ¿no?, o sea, el acto de fe no tiene nada, no tiene nada más que ver con, con un ser religioso, ¿no? Con alguien que, que, que le echa eh, pues muchas ganas a la teología o que, o que se va a misa todos los domingos y todo, todos los días, ¿no? Eh, también, o sea, la fe tiene una parte muy racional que todos tenemos. O sea, tener un acto de fe es también muy natural. Eh, cuando, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Cuando vamos al doctor, nos tomamos, nos tomamos las medicinas que nos receta pues no porque seamos todos unos conocedores de la sustancia que nos está recetando, ¿no? Sino, sino porque hacemos un acto de fe en que, en que esa persona sabe que, que esa sustancia pues nos va a sacar de la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, igual, ¿no? Cuando decimos, oye, te veo mañana para, para, para hacer esto, ¿no? Ayer que te dije, no, pues nos vemos mañana, ¿no? Este es un acto de fe porque yo realmente no, no sé si pueda, yo no sabía si iba a estar vivo hoy, ¿me explico? Entonces, eh, pues sí, realmente yo creo que la, la fe la fe nos da un punto de partida para muchas de nuestras acciones, ¿no? O sea, la fe eh, nos da cierta, cierto orden en, en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, y cierto orden en nuestras acciones, ¿no? Nos permite planear, nos permite tener expectativas, y sobre todo nos permite darle sentido eh, a la realidad, ¿no?
0: Así es, porque eh, descubrimos que, que, que muchas de las cosas que nosotros tenemos o, o queremos hacer eh, no dependen exclusivamente de nosotros sino que ponemos nuestra, eh, nuestra confianza en algo que, que es externo a nosotros, y no hemos empezado a hablar de Dios todavía, creo aún sino que estamos hablando en mucho nivel de lo que como humanos convivimos pues. eh, es decir, por ejemplo eh, por, eh, proveniendo de otro ejemplo cuando vas en un Uber, en un taxi hacia un lugar eh, vas confiado en que el conductor te va a llevar al sitio eh, o cuando tu maestro o tu maestra empieza a decirte que esto en español es tal cosa, es decir, por poner una clase, una asignatura, tú estás eh, confiando en que eso es de esa manera. Eh, pienso yo que que la fe, hasta para ser ateo hay que tener fe, porque hay que creer eh, y decir, bueno, es cierto lo que estos hombres dicen, es decir, eh, lo que estas personas dicen tiene que ser correcto, y me parece lógico, y por eso lo creo, yo creo que esto es lo correcto. Pero, eh, eh, como lo decía, eh, quizás sin, sin, en un mundo eh, donde no hay fe, eh, se pierden muchas cosas. Eh, en tu experiencia, sos maestro, eh, Andrés, eh, no sé si en el transcurso de los años has visto un efecto en que yo he notado un poco en, en, en personas que que conozco, que, que son más jóvenes también, acerca de las dudas o, o, o el miedo de responsabilizarse eh, con otras personas o de tener fe en otras personas también, sobre todo varones, eh, que incluso dejan de creer en sí mismos, no sé cómo, cómo lo has visto, tal vez en tu familia o en... Eh, como docente, no sé si has notado algún efecto sobre esto.
1: Eh, efecto más concretamente, o sea, como un ejemplo, ¿cuál podría ser?
0: Eh, no, bueno, eh, me he encontrado, bueno, yo he sido catequista también, y también este, he estado en, en, grupo, eh, en grupos de pastoral y demás, y cada vez me encuentro más a menudo esto de para qué me sirve a mí eh, creer, ¿por qué lo tengo que hacer si de todas maneras Dios no me responde? ¿O mi, ma mi papá, mi mamá no son congruentes con esto que está pasando? Eh, porque según lo que ellos creen deberían de actuar de esta manera y yo veo que actúan de manera distinta.
1: Ah, ok. O sea, es como a veces como confrontar tu propia fe o ponerla, eh, sí, ponerla en cuestión ¿no? o, o entrar en crisis, ¿no? Porque también nos pasa que entramos en crisis de fe, pues híjole, yo creo que sí, este, definitivamente es algo también, es parte de, de la vida de fe, el ponerla en cuestión, el, el a lo mejor de pronto sentir bajones y sentir un poco de crisis, ¿no? Fíjate, curiosamente, curiosamente, eh, bueno, eh, me gusta mucho compartir mi fe en las redes sociales y lo que pienso y alguna palabrita que, que pues de, le, le quiero dedicar a Dios, pues, yo sé que también Dios está en el espacio virtual, yo sé que hasta ahí, hasta ahí Él permite... Eh, seguirnos conociendo, ¿no? Este Y, y pues, bueno, eh, como iglesia. Y, pues, eh, la verdad es que, eh, pues, yo, eh, curiosamente, aunque he tenido el tiempo, me doy tiempo de compartir, fíjate que yo creo que también, por ejemplo, me faltaba, eh, pues, digamos, salir de esa rutina de, de estar compartiendo tweets, ¿no? Y a lo mejor eh, hace poquito también un, un, un buen amigo me invitó a, a participar de, de unos videos, ¿no? Pero digo, es que qué bonitas experiencias, ¿no? Y, y por más que siento que yo me preparé, a lo mejor es muy poquito lo que a veces comparto en redes, ¿no? Y, y de pronto entonces, este, vienes tú con esta invitación a estar por acá, ¿no? Dije, tremenda respuesta que, 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 me, que me dio Dios, ¿no? Eh, y a veces como que en esas partes donde tú dices, pues, bueno, es que, pues, ¿para qué me preparé tanto si siento que a veces no lo empleo, ¿no? O, o será que sí, pues, voy por el camino correcto, ¿no? Eh, o de pronto, como tú dices... Eh, pues, ¿por qué la gente, o sea, por qué siglos y siglos hemos hecho lo mismo como iglesia? ¿Qué tal si al final todo, todo es una farsa, no? ¿Qué tal si al final todo es un invento, no? Y no estamos haciendo lo correcto, no? ¿Por qué, por qué, por qué durante tantos siglos la iglesia ha estado como ha estado y ha funcionado así? Y fíjate, yo creo que eh, esa, esa respuesta y esa, esa crisis, alguna vez me la respondí, cuando yo, yo me hacía esa pregunta, y entonces entré al cuarto de mi mamá, y vi, vi a mi mamá con un, con un pequeño, como devocional, con un pequeño librito de del rosario, ¿no? Y estaba leyendo el rosario con una con una devoción tan enorme, pidiendo por por la familia, pidiendo por sus seres queridos, pidiendo por la humanidad. Dije ahí está mi respuesta, ¿no? O sea, definitivamente esto, esto es verdad, ¿no? O sea, que alguien esté con tanta devoción eh, pidiéndole a Dios, con tanta devoción pidiendo la intercesión de nuestra madre, eh, que alguien esté con tanta, con tanto corazón rezando y que invierta tiempo, o sea, que invierta tiempo con honestidad a, a rezar, a la oración. Dije, esto esto es real, o sea, porque en mi mano es la única, ¿no? Y hay muchas personas que lo hacen así. Dije, este, Dios, el fundamento de todo, ¿no? Este... Eh, te escucha, ¿no? Escucha esas plegarias, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que vaya, o sea, siempre cuando uno viva la vida de fe con, con toda certeza, con toda seguridad, ¿no? Vuelves a salir de la crisis, ¿no? Cuando, fíjate, cuando, cuando reconoces, cuando le reconoces a Dios lo real que Él es, ¿no? Entonces, eh, ahí va saliendo un poquito de la crisis, pero claro, esa crisis de fe, Claro que las he tenido, ¿no? Claro que la he puesto en cuestión, claro que a veces hasta como que me pongo de rebelde con Dios porque te digo, uno se siente acá como, como que de pronto le echa muchas ganas al estudio de la religión y, y se pregunta muchas cosas y a lo mejor Dios no te pone así como, no te lanza a que, a que lo compartas con los demás de, con, con, de muchas maneras, ¿no? Y pues uno se siente impotente, pero, pero bueno, o sea, eh, después no, uno tiene que ser como que decir, a ver, espérate, tantito, un poquito más de humildad, ¿no? Y, y pues espera que, a que Dios te llame, él sabrá, él sabrá cuándo, ¿no? Pero sí, o sea, todo este tipo de crisis este, las he tenido y, y pues sí, también lo veo con, con muchas personas y no solamente conmigo, es algo como que pues natural y a la vez nos va ayudando a, a madurar la fe también, ¿no? Porque a veces pensamos que la fe tiene que ser color de rosa, pero la maduramos en este sentido, ¿no? Con las crisis y, y todo este rollo.
0: Sí, sí, eh, realmente que sí, eh, yo creo que en algún momento yo tuve, eh, te comparto Andrés, ahí le comparto a las personas que nos escuchan alguna duda sobre la fe, recuerdo que estaba eh, viendo la Eucaristía, o sea, esto ya no ya ni siquiera como sobre solo la creencia de que estamos haciendo lo mismo en la iglesia y por qué creer en Dios, sino que yo quedé viendo la Eucaristía y dije, ¿será que esté ahí realmente? O sea, eh, y, 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 y sí, o sea, me, me llevé un buen, es decir, seguí comulgando, seguí confesándome y demás. Es más, le confesé eso a, a mi confesor en algún momento eh, y me invitó a, a, retar, a retar mi fe, a, a retarla realmente, pero con honestidad, no, con, no solamente eh, escuchando lo que estaba en contra, sino profundizando en este asunto de, de, de fe de la iglesia. Y me di cuenta que, y choqué, choqué contra un muro de dos mil años, <risa> eh, bien grande, bien grueso, vos lo sabrás mejor que nadie. Me fui al catecismo de la iglesia, me fui a la Biblia, me fui a las prédicas, también leí las cuestiones que los protestantes eh, hacían acerca sobre, el, eh, sobre la Eucaristía. Y, y me convencí realmente. Yo creo que el, ese ejercicio en mi vida, Andrés, te, 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 lo, te lo encomiendo, marcó un antes y un después en el aspecto de que, eh, ver que, que uno como, como, como cristiano primero y como hombre también eh, tiene que saber eh, abarcar realmente la realidad que se le presenta frente a uno. Eh, y muchas otras veces he tenido algunas otras crisis, pero creo que sería muy largo este podcast si, si nos pusiéramos a, a rememorar cada vez que entramos en pánico, en crisis y demás. Pero eh, ahora, para salir de uno, es decir, la fe... Eh, nos mueve a acercarnos a nuestra realidad, pero de manera particular, eh, a vos como profesor, como hijo, como hermano, no sé si tienes hermano, eh, como Andrés, eh, el resultado de la fe en tu vida, eh, ¿cuál ha sido, ante todo?
1: El resultado de la fe, perdón, es que se trabó un poquito ahí, sí. este, en tu... eh,
0: Edwin. Okay. ok. El resultado de la fe en tu vida... Eh, ¿Cuál ha sido? Es decir, ¿cuál es el principal fruto de los muchos que Dios ha dado y del, eh, que vos mismo has plantado eh, en tu vida, que vos dirás, este es un verdadero premio?
1: Híjole, pues yo creo que eh, lo más grande, eh, y que sí, bueno, tengo tengo hermanos, tengo un hermano gemelo, de hecho, ¿no? Que por ahí también anda dando guerra en las redes y también, pues yo lo quiero mucho, lo, lo amo demasiado mi, a mi hermano pues somos gemelos y hemos compartido absolutamente todo, ¿no? Y, pues, la verdad este, es una persona bien amorosa, ¿no? Bien, bien sencilla también y bien este, ayudadora, ¿no? Como, como todos, pues, tenemos también nuestros ratos de rebeldía, de cosas así, pero, pero eh, digamos, en, en términos concretos, pues, mi hermano es una persona eh, bastante, bastante de buena voluntad, yo siento, y también mi hermana, mi hermana, y se diga, este, yo siento que es una... una chica, pues, muy, muy eh, fuerte, ¿no? Espiritualmente amorosísima y, y pues, bueno, o sea, eh, yo creo que lo que, de los frutos más grandes que me ha dado la fe es precisamente poder valorarlos, ¿no? A ellos, ¿no? Poder valorar a mi familia como un don, ¿no? Y, y poderme encontrar a mí mismo. Yo siento que ese ha sido el, el fruto más grande, poderme encontrar a mí mismo, hasta también incluso por medio de mi noviazgo, porque tengo una novia maravillosa que, yo creo que Dios me ha dado esa oportunidad de, pues, de estar con ella y de, y de quererla mucho. Y, y, pues, bueno, de verdad que lo, lo que quiero también es siempre eh, pues, estar, estar para ella, ¿no? Y siempre, pues, como, como seguir prosperando en, en el amor, ¿no? A valorar. Dios me ha enseñado a valorar todo eso por medio de la fe, ¿no? Y, de hecho, de hecho fue mi novia la que la que me introdujo un poco a estas cuestiones de de la teología de cu del cuerpo, no de la castidad, de saberse cuidar uno mismo. Y fíjate curiosamente y respetarse obviamente, curiosamente cuando cuando ella me habla de todo de todo esto, yo me di cuenta pues que que, que el hombre es mucho más que sus sensaciones también, ¿no? El hombre es mucho más que, que, que diversos impulsos que tenemos, el hombre, pues, es un ser, es un ser eh, digamos, que está llamado eh, a, a amar, ¿no? A amar verdaderamente, ¿no? Y, y a ser feliz en el amor, ¿no? Eh, y entonces, pues, ¡guau! Wow, o sea, yo en la, en la fe me encontré a mí mismo, encontré quién debo ser. Ahora el, está el, bueno, ¿y cómo le hago, no? Para llegar hasta ahí, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? El, el, y, bueno, ¿cómo voy avanzando a cada día reflexionarme en el amor, no? Y, y cada día llegar a ser la mejor versión de mí mismo, ¿no? Que, que será hasta que estemos en un estado llamado santidad, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eh, independientemente de todo, pues sí, o sea, la fe me ayudó a, a encontrarme, ¿no? Y, y, y pues me da, me da mucha felicidad y, y poco a poco me ha ayudado a trabajar muchas dificultades que he tenido, ¿no? Grandes retos, grandes obstáculos, ¿no? Que se me han presentado. Eh, pero bueno, en fin, o sea... Eh, cada vez encuentro mejor mi lugar gracias a la fe, ¿no? Y, y pues, es, es maravilloso eso.
0: Es un, es, creo que es un, un verdadero don de Dios, la verdad, eh, saber encontrarse uno mismo. Eh, quizás eso lo quería eh, abordar, ya que es el cierre, pero ya lo dijiste. Eh, en, en realidad, eh, la fe no, pienso yo, eh, por favor corregime si me estoy equivocando André, eh, en este caso eh, soy el teólogo, el experto acá, eh, pero la fe debe moverte a, a, a una trascendencia eh, de la persona, ah, no estoy hablando de nada de misticismo, ni, ni de cosas que tengan que ver con esto de adivinación y demás, no, la trascendencia acerca del reconocerse como, como eh, un punto... No insignificante, pero en medio de, de un engranaje muy grande este, y que saber que uno, eh, al encontrarse a uno mismo, reconocerse digno, va a reconocer eh, cómo son las demás personas y el valor de estas otras personas. Eh, la fe no debería de, de ser un elemento de superioridad. A eso es lo que quería llegar. Eh... Pienso yo que cualquier tipo de fe que me lleve a, a pensar ser superior viene siendo una ideología, más bien. Viene siendo ya más bien este, un, un acto de, de imposición. Y no sé, no sé Andrés, eh, cómo lo vivís vos, pero por lo menos acá eh, en mi país eh, ya se está empezando a sembrar esta, esta semilla de diversas ideologías que quieren eh, implantarse en la sociedad. Cómo el hombre hoy... Eh, ¿Cómo afrontarías vos o cómo lo has afrontado Andrés eh, este combate que está empezando a darse eh, contra lo que es una verdadera fe, una creencia que realmente hace bien al mundo, nosotros como católicos, pero a la misma vez como hombre? Porque quieren, eh, la figura del hombre la quieren desgastar. Realmente hay un combate, no solamente por la fe, sino también por la masculinidad. ¿Cómo, cómo? Eh, ¿Lo afrontás? ¿Cómo lo afrontarías? ¿Qué consejo nos podrías dar?
1: Pues, fíjate, eh, queridísimo Edwin, que es una pregunta muy interesante. A algunos teólogos en Oriente, hace pues, ya varios años, ¿no? siglo III siglo IV, eh, decían, eh, y tiene, tiene un poco que ver con lo que decías, de que la fe no nos da aires de superioridad, ¿no? sin embargo nos hace trascender y por lo tanto trascender no es no es sentirse superior no como muchos pensarían dejar huella y que todo el mundo te conozca por tus méritos pero, pero fíjate sí los teólogos algunos teólogos eh, pues ya de hace siglos primeros siglos del cristianismo decían Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios no una frase pues muy muy fuerte bastante fuerte que es que es muy interesante Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Y, pues, bueno, eh, pudiera parecer un poco, eh, hasta mal interpretada, pudiera parecer un poco soberbia, ¿no? Como de que nosotros vamos a ser dioses, ¿no? No era ese, no era ese, no era ese el pecado de Adán, ¿no? El, el O el pecado de Eva, ¿no? O sea, y seréis como dioses, ¿no? No era ese el pecado, no. Es que a veces confundimos, ¿no? O sea, en el Génesis, ¿no? Tenemos una, una eh, digamos, un relato donde... Eh, donde Adán y Eva quieren, quieren hacerse por ellos mismos como Dios, ¿no? Sin embargo, por la gracia Dios nos hace como Él. O sea, eh, si llegamos a, a ser cada vez más semejantes a Dios, no es por nuestros méritos, es por la gracia, ¿no? Por el amor de Dios que es gratuito, llegamos a ser como Él, ¿no? Ahora, esto es bien interesante porque llegar a ser como Dios no tiene absolutamente nada que ver con... Con, esta, con este aire de superioridad, ¿no? Y de decir, pues si yo soy como Dios, también soy como rey de la creación y todo está a mis pies, no, de hecho todo lo contrario, ¿no? Porque en donde vemos la viva imagen de Dios, en un niñito, en un pesebre, ¿no? Con unos pañales que llegó sin nada, ¿no? Y se va, y se va de este mundo sin absolutamente nada, más que el amor que compartió con los demás y el servicio, dices, qué duro, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Dios se hizo hombre para ser al hombre Dios. ¿Qué significa eso? Que yo me tengo que hacer servidor de todos, ¿no? Que yo tengo que dejar lo material en un segundo plano, que yo tengo que dejar los impulsos en un segundo plano, ¿no? Y que y que tengo que preocuparme, así como, como varón que soy, ¿no? También, también para una mujer será válido, pero en mi, hablo, hablo en mi caso personal, como varón que soy, pues, eh, pues esa, esa misión desde el servicio, de, 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 de ese rol que tengo, ¿no? Como como, como varón, ¿no? Entonces, eh, pues es, es muy interesante, es muy interesante eso, ¿no? O sea, ese trascender significa darme cuenta, como tú dices, que a lo mejor soy un, un, un puntito de la, de, de, o un engrane, un pequeño engrane de todo el reloj, que ¿no? es este cosmos, que es este universo, ¿no? Pero pero así así de insignificante como soy, ¿no? En la plenitud la encuentro en ese ser como Dios, porque Dios, Dios me ha permitido eso, ¿no? Porque yo quise, porque Dios me ha permitido eso, ¿no? O, o me quiere permitir eso, ¿no? A veces yo soy el que reniega, ¿no? Y, y pero, pero, ¿cómo voy a, voy a aprender a ser como él? Pues siendo como como su viva imagen, ¿no? Como, como ese Jesús que, pues, prácticamente eh, no vino otra cosa que, que a servir y a enseñarnos, pues, lo que es lo que es el, el auténtico ágape, ¿no? El auténtico amor. Entonces, yo creo que, pues, así, así lo, he tratado de seguir ese ejemplo de Jesús. Así es como yo, como yo vivo esta parte de trascendencia, ¿no? Como intento vivirla, ¿no? más, más, mejor dicho, ¿no? Porque ahí estamos en ese camino de intentarle, ¿no? Este, pero básicamente eso, queridísimo Edwin.
0: Sí, sí, eh, realmente sí, eh, 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 también me llamaba mucho la atención ahorita que lo decías, eh, yo no había escuchado esa parte de hacerse, a, hacerse Dios, y casi te paro a medio, a medio discurso para, para, para qué pasó, cómo eso, eh, pero ya lo explicabas, y veo que sí tiene todo el sentido del mundo, eh, ver eh, uno como caballero, como hombre, lógicamente las damas también, cuando nos hacemos más pequeños, cuando nos acercamos realmente a las realidades de las personas cuando, cuando nos acercamos realmente a las realidades de las personas, es cuando siento yo que, que damos más gloria a Dios y que también eh, estas personas cobran eh, o sienten realmente un abrazo eh, un, un, este, un acompañamiento real, y pienso que eso es lo que nos hace valioso, pues eh, no sé, eh, se me vino todo eso a la mente ahorita mientras hablábamos eh, también acerca de, de esto de compartir acerca de la fe. Recuerdo que en mi trabajo eh, anterior, no el que estoy actualmente, eh, había personas de diversas, de diversos tipos de fe. Eh, hablo de protestantes, hablo de católicos, hablo de ateos también. Pero yo recuerdo que me daba mucha pena, también te comento, André, al eh, comienzo cuando empecé, eh, porque yo, yo, yo trabajo en mucho movimiento, en mucho movimiento de iglesia, eh, en mi parroquia, en mi diócesis, pero en el trabajo sentía que de pronto como que cambiaba un poco. No sé si te ha pasado alguna, te pasó alguna vez, lo comento aquí rápidamente, pero recuerdo que fue un momento crucial cuando yo empecé a, des, a, a, a hablar lo que yo era realmente en mi trabajo. Y lo primero que hice fue llevar una imagen de, del corazón de Jesús. Eh, eh, y entonces, eh, ¿qué pasó? La gente me empezó a preguntar por mi fe. Y yo, yo empecé a tener que dar razones de ella. Y me di cuenta que las personas empatizaban en mayor medida o querían conocer más de lo que yo creía en la medida en que yo iba mostrando las realidades de mi fe. Eh, recuerdo que también en la universidad eh, los chicos me preguntaban mucho por el hecho de que yo me persinaba antes de, come, de comer, o sea, son signos exteriores de algo que yo creo interiormente, y eh, pienso yo que romper el hielo por ahí eh, puede ayudarnos a todas las personas que nos escuchan, al menos a mí me funcionó, eh, resca rescatamos algunas, algunas cosas para Dios, y recuerdo que incluso un, el que era mi supervisor, espero que algún día escuche esto, porque para mí es un es un hombre que siguió los instintos que Dios le mandaba hacer por la fe, por lo que él creía, en recuperar su matrimonio. ¿Por qué? Por una plática en la que yo le hablé abiertamente de lo que yo creía acerca del matrimonio. Y él me empezó a preguntar muchas cosas. Lógicamente yo no estoy casado, no soy el, el más experto, pero el hecho de haberme abierto a las personas pienso yo que, que en algún momento les, les puede ayudar. Y yo me imagino, y te veo a vos como docente, compartiendo todos los días con las personas, Andrés, eh, como, como algo que, que es un reto también. Pienso yo, lo veo así como un reto. Eh, para, eh, este, para ir cerrando, Andrés, ¿qué consejo eh, le darías a las personas que nos escuchan, a los varones, a las mujeres?, a, para ser custodios de su propia fe, de la creencia, pero no estamos a, a, refiriéndonos solamente a, a nuestra fe cristiana, sino a lo que nosotros tenemos dentro, cómo nos construimos, esa fe que nos mueve a trascender este, de nuestra realidad.
1: Eh, ok, eh, tú dijiste algo así como este, a, para apropiarnos, adueñarnos, no sé si lo dijiste más o menos con esa palabra, o sea, como como diciendo, de verdad, yo estoy muy, muy seguro de, de cuál es mi fe y vivirla sin, eh, digamos, eh, pues sin, sin dubitaciones, ¿no? Y muy seguro. A veces yo siento que es más, también, también es como, eh, pues, dejar, dejarte inundar por ella, ¿no? O sea, y realmente tú, tú ver, ver, ver todo, digamos, todo, eh, todo en el mundo ajá, conectado con esa fe que, que tienes, ¿no? Tú decías hace rato de pues bueno, de pronto en el trabajo hacer ciertos signos o como la bendición de los alimentos o qué sé yo. O sea, realmente ver, ver algo bien, eh, bien bonito en todo esto, eh, digamos, de no sentirse avergonzado, de vivir la fe frente a otras personas... Eh, por ejemplo, hace ratito eh, estábamos aquí con, con los niños que se escuchan de fondo, ¿no? Y que están ahí jugando, ¿no? Y, y, y de pronto para mí eso es una bendición, ¿no? O sea, aunque, aunque desde cierto momento, cuando uno va a grabar o así, y que dices, ay, pues oyen voces en el fondo, ¿no? Este, ahora que se oyen niños, ¿no? Me recuerda mucho eh, aquella, aquel Jesús que dice. Eh, pues dejad, dejad que los niños se acerquen, ¿no? Que los niños se acerquen a mí eh, que no se lo, no, y no se los impidáis, ¿no? Eh, no se lo impidáis. Entonces yo creo que, que está, está, está muy bonito recordar que, que todo esto to, todos los actos de fe pues, tienen que estar conectados por, por, por un amor muy, muy auténtico, por... Por todas las demás personas, ¿no? O sea, si hacemos un acto de fe convencidos, ¿no? Eh, que no nada más sea porque nos vean persignarnos ¿no? o porque nos vean santiguarnos o porque nos vean hacer la, la bendición, ¿no? Este, Sino porque porque tenemos amor por las demás personas, ¿no? Por, por eso le tenemos amor a Dios porque nos ha enseñado lo que es el amor también por los otros, ¿no? Y porque nos ha ayudado a experimentar el amor de los otros. Curiosamente, a mí nunca me, ha, no, no, casi no me ha tocado, fíjate, tener que lidiar en el trabajo con, con esas dificultades. Digo, yo mientras estudié, estudié en una universidad católica, obviamente, ¿no? Este Y, y pues, bueno, saliendo, saliendo de ahí, o sea, me toca trabajar en una, en una escuela católica también. Y, 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 bueno, también doy algunas clases a veces pues algún diplomado de teología, por lo tanto, también siendo teología es una escuela católica. Entonces, eh, por lo regular, no, no atravieso mucho este tipo de dificultades en el trabajo, ¿no? A, a, sé, sé que hay gente que lidia con estos retos, ¿no?, este diario, y yo creo que también más, más que nada el reto para mí es precisamente ese, ¿no? O sea, en el ambiente católico, dar buen testimonio, ¿no?, y, y, y dar, demostrar que, que, que precisamente no, no soy incoherente con lo que creo, ¿no?, que eso también es bien difícil. Es bien difícil porque cualquier errorcito, cualquier falta, ¿no? A veces parece ya un antitestimonio, ¿no? Y pues uno se siente bien propenso a ser criticado, ¿no? este Pero digamos, aún así es pues, confiarle a Dios pues todos nuestros actos también, ¿no? este Y que cada acto pues, sea con un auténtico amor no hacia los demás. Eh, y pues bueno, yo lucho con eso todos los días, con, con tratar de que mis actos sean de, de, de amor honesto, o mejor no los hago, ¿no? Si lo hago, si lo voy a hacer nada más para que los demás me vean bonito, me vean así como, como con admiración, pues mejor no los hago, ¿no? Este, entonces, eh, que, cada, cada, cada acto que hacemos, los que, los que nos decimos ser varones de fe, mujeres de fe, seres humanos de fe pues tiene que estar eh, fundamentado en un amor auténtico, un amor sin condiciones, porque si no, no es amor, ¿no? Una caridad sin condiciones, porque si no, no es amor. Y, y yo creo que eh, ahí vamos descubriendo que nuestra fe es verdadera, ¿no? Y, y, pues bueno, yo creo que también podría ser ese como el consejo, ¿no? Todo, todo acto de fe que tú vivas, ¿no? Eh, y todo signo de fe que tú vivas, que sea por, por amor eh, adiós y por amor a las demás personas.
0: Muchas ¿Qué? gracias, Andrés. La verdad ahí? que me llevó eh, grandes consejos. Eh, yo, yo personalmente voy a anotar algunas cosas del podcast. Eh, y yo creo que las personas que nos están escuchando en este momento, que la persona que va ahí eh, con sus auriculares puestos, eh, seguramente se va a llevar un gran tesoro también el día de hoy. Eh, agradecerte en nombre de, de, del podcast, de uno a uno. Eh, en nombre de las personas que nos escuchan, tu presencia, tu disposición, porque desde el primer momento dijiste que sí, me asusté un poco, pero le doy gracias a Dios por este espacio que has destinado para compartir con nosotros, Andrés.
1: No, gracias a ti, gracias a ti queridísimo Edwin, y sí a todos los chicos y chicas que se den el tiempo de escuchar esto, a damos las damas y caballeros también que se, den, que se den el tiempo ¿no? este, para mí es un placer, ¿no? es este dices, es que pues contestaste la primera sí, la verdad es que cuando, cuando se me hacen este tipo de invitación, de invitaciones no lo dudo ni un poquito, ¿no? ni un poquito porque más, más que decir ay, pues bueno, voy a aparecer en otro podcast ¿no? me invitaron a otro, a otro podcast a otro video, a, otro, a otra colaboración, ¿no? y es como darte difusión, ¿no? más que nada eh, yo lo hago porque de verdad eh, siento bien bonito que, que, que alguien le nazca la inquietud de, de compartir un tema eh, de cualquier tipo, ¿no? De, de compartir un tema por, 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 las, por las simples ganas de, de, de saber, ¿no? De conocer la verdad, ¿no? Y de profundizar la verdad, no porque yo la tenga, sino precisamente para ir caminando juntos, ¿no? En esa en esa búsqueda de la verdad y para ir confirmando cosas que creemos o que creemos saber, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues eso, eso eso yo lo agradezco muchísimo, ¿no? Eh, esas, esas intenciones de decirte, ¿no? Porque aparte, eh, pues siendo siendo muy realistas, tampoco yo me considero alguien así, pues, enorme, ¿no? O sea, de mucho prestigio, ¿no? O sea, de una gran carrera, ¿no? Pues digo, apenas en esto de, de, de la investigación teológica y del compartir a, a nivel académico la teología, pues, pues voy empezando, ¿no? Realmente no tiene mucho que termine, pues, de, de, con mis estudios, ¿no? Universitarios, y pues voy ahí, eh, pues, profundizando ese, ese camino, esa trayectoria, como quien dice, ¿no? Entonces, tampoco me reconozco como alguien de, de mucha de mucha trayectoria y de mucho prestigio, y en ese sentido el, el ser tomado en cuenta, pues vaya que, que se agradece muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque y, y te digo, yo siento que, que sobre todo también Dios pidiéndome, pidiéndome que, que haga iglesia, ¿no? Que haga iglesia con aquel que esté dispuesto, y mira, qué maravilla, o sea, que, que tú desde Nicaragua, yo desde aquí de México, y que aquí está bien lluvioso el día, o sea, o sea, imposible salir ¿no? Imposible encontrarme con, con otros chicos ahorita, con otros amigos afuera, aparte de la situación del COVID, ¿no? este eh, Pues, o sea, Cruzar tantas fronteras, ¿no?, por, por la tecnología y permitirnos este compartir este espacio, para mí es un completo milagro, ¿no? O sea, si, si esto Dios lo permite es porque es porque así lo quiere, ¿no? Este tipo de, de, de encuentros para, para reflexionar sobre, sobre él. Y a mí me, hace, me hacen crecer mucho, ¿no? Me hacen crecer mucho y me sigo haciendo preguntas y me sigo, pues, no sé, admirando por muchas cosas, por el corazón tan grande que, que Dios le, le, le da a muchos, ¿no? Y te, tengo mucho... Tengo mucho de que aprender, ¿no? Tengo mucho que aprender de la gente que me invita a compartir podcasts ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque, porque ese corazón que, que tienen, ¿no? Desde que te invitan, ¿no? Y ese corazón que tienen para compartir, eso de verdad dice mucho. Así que gracias Edwin y pues gracias eh, a todas las personas que que pues, nos acompañan el día de hoy, ¿no? Y Edwin, pues que sea, que sea un podcast que cada vez crezca mucho más, lo que siempre yo les deseo a todos los chicos y chicas también que, que, que me invitan a algún episodio, ¿no? Algún, algún video, que esto crezca más, ¿no? Porque eh, el, mundo, el, el mundo necesita eh, conocer eh, esos buenos corazones que quieren compartir, eh, pues, eh, a Dios, ¿no? Eh, esos buenos corazones que quieren compartir el amor, esos buenos corazones que quieren compartir la caridad, ¿no? O sea, de eso necesitamos como, como mundo, ¿no? Y tristemente a veces las personas de un corazón tan sencillo, ¿no? Con tantas ganas de compartir, a veces, pues, pues están, eh, digamos, eh, pues, sí, como nos como, como expresaríamos de, de muchas personas que valen la pena, ¿no? Están, están por ahí, este... En algún lugar recóndito, ¿no? Del, del, del planeta Tierra, ¿no? Entonces, eh, y, y tristemente hace más ruido, más ruido, este, lo que va, lo que corrompe al ser humano, lo que corrompe la naturaleza, ¿no? Este, la superficialidad, ¿no? Y, y pues, bueno, eh, vale la pena, vale la pena que cada vez sean más, más personas las que, las que te acompañen aquí en este podcast, Edwin, ¿no? Que te escuchen más, y por pues bueno para mí ha sido un gusto un placer Dios te bendiga mucho Dios bendiga mucho tu proyecto y a todas las personas de buena voluntad muchas gracias
0: amén André, eh, Dios te bendiga mucho también eh, creo que trabajamos para el mismo jefe entonces eh, <ríe> creo que vamos a, a caminar un camino juntos para el único eh, señor. para el único no es que mayor no <ríe> sí sí totalmente uh, sí, y este. <ríe> <ríe> eh, <ríe> Y pues, eh, la verdad de las cosas es que eh, es muy grato para mí escucharte decir todo lo que decís, porque yo, yo veo lo mismo a, al revés, pues, entonces, por eso te hemos invitado, por eso hemos querido que estés aquí, y ojalá que no sea la última vez que podamos compartir con vos, tal vez, eh, no, solo, no en el mismo tema, sino en otro, en otro tipo de contenido, pero eh, tenerte por acá nuevamente en el podcast, porque ha sido verdaderamente un gusto, hermano, la verdad que sí, te lo digo.
1: Muchas gracias, mucho, para mí para mí lo ha sido también.
0: Ok, entonces, Andrés, un pequeño comercial. y ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, hermano?
1: Eh, en todas mis redes sociales, bueno, básicamente son dos. Mis redes sociales, pues digamos como tal, públicas, ¿no? Que está el Twitter, es el que más uso, ¿no? Eh, es arroba Andrés Pina doble guión bajo en instagram estoy exactamente pues con el mismo usuario no este pero básicamente yo comparto mucho por, por twitter no o sea me, me gusta más o sea prefiero más que la gente me conozca por lo que yo tengo que decir que por lo qué que problema. yo tengo que mostrar así a nivel de pues, de un video no o, o a nivel de, de una foto no y, <risa> y pues no sé eh, ¿qué, qué, qué sé yo el contenido el contenido más visual creo que creo que ahorita la gente se deja llevar por contenido más visual entonces eh, eh, descubrir que la gente puede conocerte y compartir contigo por por, lo que tienes, por tus palabras claro que por tus exacto. ideas eso eso me llena mucho y por eso ocupo mucho mucho, mucho Twitter así es
0: que, ok, ya saben, pueden encontrarlo por ahí eh, arroba guión bajo Andrés Pina, doble guión bajo eh, personalmente lo recomiendo mucho por ahí de pronto alguno de sus tweets me ha hecho reflexionar de mi día. Eh, entonces eh, altamente recomendado Don Andrés Pina eh, Don Andrés Piña, perdón eh, gracias por estar acá, nosotros vamos a ir cerrando el podcast Andrés gracias, de verdad, muchas gracias por estar acá eh, y bueno, eh, un, pequeño... Ti, Gracias, eh, un pequeño. Gracias, Andrés. Un pequeño comercial del, del podcast. Nosotros estamos a punto de subir el contenido de la bibliografía. Hemos estado un poquito enfermos por este lado. Por eso no hemos terminado de hacer el repositorio de la información que hemos compartido a lo largo de la primera temporada del podcast, pero ya casi está listo. Y nada, ya saben, pueden encontrarnos. Eh, en, en Instagram como a, a, arroba eh, uno a uno este, guión bajo podcast y pueden escribirnos a nuestro correo en Gmail eh, que es eh, uno a uno el podcast arroba gmail .com. nos seguimos viendo el próximo viernes si Dios quiere en, en esta segunda temporada de, de uno a uno el podcast en Viernes de Varonas les saluda Edwin Vargas eh, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima, bye bye